0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour vous partager l'épisode du podcast réalisé avec Hélène, qui faisait elle aussi partie des, des femmes présentes sur la formation animée par Clotis Bartlet, 300 heures pour professeur de yoga. Euh, Hélène fait partie donc de, des femmes qui m'ont beaucoup beaucoup inspirée, euh, tant par leur, euh, par leur pratique, évidemment leur enseignement, la personnalité euh, singulière de chacune d'elles. Et donc, j'ai eu envie simplement de, de vous inspirer à éventuellement euh, explorer d'autres possibles, vous ouvrir à, à peut-être des, des zones que vous n'avez pas encore eu, le, euh, pas forcément le courage, mais l'envie ou la curiosité d'explorer. Et le yoga fait partie de ces, de ces disciplines dont on parle beaucoup, mais euh, desquelles on se fait une idée, pas forcément euh, juste parce que complètement <rire> complètement incomplète <rire> voilà. donc voilà, je vous invite à, à écouter cette série d'épisodes et, et puis à, à m'en faire des retours, à nous en faire des retours n'hésitez pas à communiquer avec les personnes que j'interroge, je mets toujours en lien, les liens en fait de leur, de leur réseau en description de, de ces épisodes et si jamais il vous manquez des informations, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis à noter ce podcast quelle que soit euh, la manière dont vous le recevez le fait que vous lui attribuez une note le rend plus lisible. Bien évidemment, je, je vous suis reconnaissante de lui accorder les 5 étoiles qu'il mérite. Je vous souhaite une bonne écoute. Wow. Coucou. merci <rire> Hélène non mais sincèrement et le mieux c'est que ce matin j'avais une réunion à 8h j'ai déjà eu un truc comme ça mais n'était pas moi en fait c'était ouais. l'autre personne qui bon tu vas bien ben oui ben c'est les aléas hein. ça on a l'habitude hein. oui fait, voilà. <rire> ça fonctionne on peut se
1: voir et se parler c'est quand même magique c'est top c'est top vraiment <rire> bon comment tu vas Eh bien écoute ça va je suis ravie d'être avec toi Ouais. Parce que comme toujours dans ces formations, en fait, on est bon, ben, une trentaine, hein, je crois, pas loin. Ouais. Et il ben, y a toujours des petites frustrations de ne pas avoir échangé, etc. Donc, c'est vrai que du coup, quand tu m'as proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit oui, 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 bien sûr, avec plaisir. Top. <rire> Parce que, ben, moi, je suis beaucoup dans le partage et voilà, je, je trouve que ah, c'est formidable. En plus, ouais. quand on est sur la ouais. même famille, c'est ça, surtout ce ressenti d'être vraiment connectés les unes avec les autres.
0: Ouais, c'est top. Euh, du coup, euh, j'ai deux questions avant de démarrer. Euh, la ouais. première, c'est est-ce euh, que tu souhaites qu'on enregistre l'audio et la vidéo et que je poste ensuite également pour que ce soit visible ou bien j'enregistre uniquement le son et ce sera uniquement sous forme de podcast Moi, ça m'est égal.
1: Franchement, euh...
0: non, vraiment, c'est important que tu me dises ce que toi, tu préfères
1: non non mais écoute si tu veux tout enregistrer si pour toi c'est mieux euh... moi très je suis bien. là pour un plaisir aujourd'hui là tu vois je... voilà donc euh, je pense que tu m'as demandé euh, je, je sais pas quel est le fond exactement mais euh, tu vas peut-être m'expliquer mais bon euh, voilà bon euh, après tout moi c'est rien au contraire c'est un partage parler de spiritualité ou avoir des conversations profondes c'est toujours enrichissant j'adore
0: Super. Hum. Bon, du coup on va, on va tout garder et là du coup je ne couperai rien parce que ce que tu réponds c'est aussi euh... De la valeur, c'est des choses qu'on va pouvoir partager avec euh, le plus grand nombre de personnes. Alors, du coup, bah, c'est important que je t'explique, que je te réexplique pourquoi j'ai eu envie de faire ça, puisque manifestement, tout le monde n'avait pas eu les, les infos au même moment. Il y avait une mail-liste, moi j'ai envoyé, et puis Clotilde a fait passer, et en fait, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas dans, le, dans la, dans la mail-liste. Et en fait, l'idée, elle est venue quand j'ai vu les premiers passages, où euh, d'un seul coup, je me suis dit, mais. Euh, il y a des filles, effectivement, comme tu disais, où on se, on se croise plus ou moins. Il y en a certaines, je ne les ai quasiment pas vues, finalement. Et, euh, et d'autres que j'ai vues, que j'ai suivies. Et où bon, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé des, des, des personnes qui ont changé tellement fort en un laps de temps finalement très court et dans des conditions qui sont pas, qu'on peut toujours été, comme tu disais, euh, bah, confortables pour qu'on puisse vraiment échanger. Parce qu'avec l'histoire de la pandémie, machin et tout, euh, moi, par exemple, j'ai été là jusqu'au mois de janvier de l'année dernière, présente, et ensuite, je n'ai plus jamais été en présentiel. Et du coup, je me suis dit, je propose à Clotilde, en fait, d'interroger celles qui souhaiteront participer pour avoir un petit retour sur ce qui s'est passé pour elles dans la formation, mais ce qui s'est passé dans leur formation, dans leur vie, en fait, pendant cette année, pendant ces presque 18 mois, euh, que ça touche au yoga, mais que ça touche aussi à leur vie. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment intéressant et de pouvoir partager avec le plus grand nombre de personnes qui verront ce, ce, ce modeste podcast ou cette modeste chaîne YouTube, mais pour leur donner envie, d'une part, de faire du yoga, quel que soit le yoga, puisque chacune a pratiqué son yoga, et puis euh, de, de, de s'ouvrir, c'est-à-dire de faire des formations, que ce soit du yoga ou n'importe quoi, mais d'apprendre, de s'enrichir pour pouvoir euh, après redistribuer, puisque c'est ce qu'on fait aussi quand on pratique euh, le yoga, donc voilà l'idée en fait c'est bien concentre. ce que j'avais
1: compris mais c'est bien de le reformuler mais c'est bien ce que j'avais compris effectivement et moi j'ai toujours partagé le yoga justement je vais toujours dans cette même optique depuis toujours de partager le yoga parce que les, la majorité des personnes ne savent pas ce que c'est que le yoga en tout cas ceux qui ne pratiquent pas et ceux qui pratiquent ne savent pas ce que c'est que les formations aussi. Donc, euh, ouais, c'est des, voilà, des grands bouleversements et c'est formidable. Ah, c'est
0: super. Bon, bah, très bien. Euh, <rire> bah, alors, du coup, merci, merci, merci infiniment d'être là. <rire> je suis très, très contente. Alors, euh, je vais procéder de la même manière au début pour chaque, chacune des, des rencontres. Euh, je vais te demander qui es-tu d'après toi? Comment est-ce que tu peux... Euh, me dire qui tu es en essayant de ne pas te définir par une fonction. Je fais toujours ça ah, au début des super. podcasts. ça me va très bien. Parce que j'avais vu le contraire, qu'il fallait que je sois dans une fonction.
1: Donc moi, je ne suis pas tellement dans des cases, J'aime pas être dans des cases. Donc je suis multiple d'abord. <rire> Donc voilà, comme d'ailleurs, euh, au cours de cette formation, hein, on a fait un exercice par rapport à ça et je trouvais ça très intéressant. Je suis multiple puisque déjà, je vais, être, je vais être perçue différemment par les personnes dans des contextes différents. Et moi, je vais être différente en fonction de mon état émotionnel, du contexte. Donc voilà, après qui je suis, eh j'essaie d'être en équilibre dans ma vie. Voilà <rire> ma première. C'est ça, en fait. J'essaie toujours d'être en équilibre dans ma vie. Euh, et, et de pouvoir aider les autres, ça c'est, voilà, toujours, et de recevoir et de donner, voilà, ça c'est euh, ce qui me tient à cœur dans la vie, de, de recevoir et de donner, ça a toujours été comme ça, voilà, je suis née comme ça,
0: euh, et j'en prends conscience de plus en plus, et je le cultive maintenant, D'accord. C'était pas coup, forcément le cas avant. Mmh. Du coup, est-ce que tu imagines que ça fait partie d'une mission que tu aurais dans la vie
1: oui, je pense que ma place, en tout cas moi je suis à ma place là, j'ai trouvé ma place, euh, bon j'ai 55 ans maintenant et euh, là je suis vraiment à ma place, alors peut-être que dans 10 ans je ne serai plus à ma place et qu'elle aura changé, mais en tout cas là je suis à ma place et, et, et donc voilà, et donc j'essaie de, de donner tout ce qu'on me donne, en fait je le retransmets hein, euh, à mon entourage, à ceux qui veulent bien euh, échanger avec moi.
0: C'est ça. Euh, alors, du coup, maintenant, est-ce que tu euh, peux me dire si tu as une fonction ben, Ma fonction, s'il doit y avoir une fonction, euh, c'est de, c'est
1: en tout cas d'aider les autres. Ça, c'est sûr, la fonction de l'aide. Hein. Mmh, euh, parce que euh, dans ma vie, ma vie fait que depuis toujours, euh, j'ai euh, choisi une famille où j'ai aidé, en fait, depuis tout le temps. Donc, voilà, là, je sais que ça marche, <rire> voilà, et après, euh, recevoir, maintenant, je commence à, à recevoir, même, ma fonction elle est là d'aider, donc là, c'est dans le yoga, hein, j'ai mmh. fait plusieurs métiers dans ma vie, euh, et ça a toujours été quand même dans l'aide.
0: Voilà, d'accord, d'accord, bah, super, du coup, tu abordes plein de choses que j'ai envie, envie de toucher. Euh... Bah, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Alors du coup comme tu as déjà prononcé le mot yoga et que nous ça va quand même beaucoup tourner autour de ça, est-ce que tu peux me donner ton parcours Et puis jusqu'au moment où tu en es arrivé au yoga, je pense que ça, ça va être le corps de ce podcast, parce que pour moi c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est le cheminement de chacune, c'est tellement incroyable parfois, improbable même.
1: Oui, d'ailleurs, en discutant avec les unes et les autres, on s'est rendu compte que... Enfin, moi, je me suis rendu compte que, finalement, on avait toutes des parcours euh, très spécifiques, quoi. Et il se passe quelque chose à un moment donné où, effectivement, là, on est, on est obligé d'enseigner du yoga. Et ça a été le cas dans ma vie. Donc, euh, bon, euh, comment dire... Alors, moi... Euh, professionnellement. Alors, j'ai découvert le yoga à l'âge de déjà enfant, enfant, mmh. ça j'adore raconter cette histoire parce que c'est toujours plein d'histoires en fait. Et enfant, je passais pour aller à l'école à 10 ans, je passais devant dans une petite rue devant un centre de yoga où j'entendais des hommes, et ça, ça ah. m'a déjà, déjà interpellée, et donc euh, voilà, j'ai toujours été assez éveillée spirituellement, toute petite, je posais toujours des questions un peu curieuses, j'étais très attirée par la religion, par voilà, la spiritualité, mm -hmm. et euh, naturellement, eh bien, euh, à l'âge de l'adolescence, à voilà, 18 ans, un peu plus jeune adulte, j'ai je poussé la porte de ce centre de yoga, et j'ai découvert le Hatha Yoga, Mmh. Voilà, mais euh, j'étais quand même bien jeune et donc c'est vrai que je ne suis pas, j'ai fait une petite année de yoga et ensuite je me suis beaucoup plus tournée vers la danse, voilà, vers, euh, vers le, le langage du corps différent. Mmh. Et ensuite j'ai bon, commencé mon, à travailler dans le domaine professionnel, dans le, dans le commerce, En fait, j'étais commerciale, hein, itinérante, donc euh, j'adorais ce contact aussi avec la nature. Et euh, j'ai repris le yoga puisque là le yoga me procurait un équilibre dans ma vie professionnelle, hein, ce calme intérieur, cette intériorité. Euh, par moment, et eh bien euh, ce yoga a disparu un peu de ma vie et puis bon voilà, euh, il a paru, il a disparu, euh, jusqu'au jour où euh, à 30 ans, euh, j'ai eu un accident de voiture, et euh, à la suite de cet accident j'ai eu des, des séquelles et, et j'ai été immobilisée donc au niveau de la colonne vertébrale j'ai été immobilisée et donc ben, du coup ben, j'ai dû changer de travail enfin, bon, toute ma vie a été chamboulée J'avais la grosse tempête changement de mari etc donc euh, là c'est le yoga en fait qui m'a permis de, de, de retrouver mon équilibre Grâce au yoga, j'ai retrouvé la santé et après, je ne l'ai plus lâchée, <rire> évidemment, parce que là, comme c'était très précieux et que là, euh, voilà, il y a une reconnaissance, hein, on est, une reconnaissance, et à partir de là, je me suis dit, j'enseignerai le yoga quand je serai à la retraite d'accord ouais. oui, oui oui parce que bon euh, je n'étais pas prête euh, je m'étais dit oui je, je vais voilà, je vais communiquer le yoga avec mes amis etc., en discuter mais je n'étais pas prête à en faire quand même ma profession et bon après je travaillais dans le domaine de la santé quand même j'ai aidé les autres aussi dans le domaine mmh. de la santé les plus fragiles euh, les personnes en difficulté dépendantes et euh, j'ai découvert un univers très très difficile euh, émotionnellement c'était difficile aussi pour moi j'y suis restée une dizaine d'années parce que je m'étais dit je ne pourrais pas faire plus donc j'ai fait mon quota on va dire mm. et après eh bien, je ne pouvais plus émotionnellement je ne pouvais plus donc encore le yoga était très présent dans ma vie à ce moment là évidemment j'en faisais vraiment tous les jours hein, parce que je ne pouvais pas même euh, trois fois par jour parce que ça m'apportait oui. vraiment un équilibre et euh, petit à petit donc j'ai déménagé j'ai eu un petit studio je me suis fait un petit studio et puis du coup, j'ai invité des copines à faire du yoga avec moi. Et ça a démarré comme ça. Et donc, on a fait du yoga et ça leur a vraiment plu. Et du coup, ben voilà, euh, euh, ça leur a plu. Et puis du coup, c'est devenu un rituel. Ça a été le week-end. Et puis petit à petit je me suis dit, tiens, pourquoi je pas le yoga euh, auprès des personnes dépendantes, justement Donc, comme j'étais aussi animatrice dans les maisons de retraite, et, et donc, j'ai enseigné le yoga, ça commençait comme ça, j'ai enseigné le yoga auprès de personnes que j'aidais. Mm -hmm. Et euh, voilà, du yoga euh, doux, évidemment, adapté. Et ça commençait comme ça. Et ensuite, euh, eh bien... Euh, euh, j'ai commencé à enseigner le yoga dans mon studio avec des personnes à mobilité un peu réduite au départ. Mm -hmm. voilà sur chaise, tout doux. Et après, toute forme de yoga. Et oui. puis, je, je me suis mis à mi-temps dans mon travail. Et puis, finalement, j'ai saisi l'opportunité à un moment donné pour... Euh, je n'ai pas attendu la retraite euh, <rire> pour enseigner <rire> le yoga à plein temps. Et maintenant, j'enseigne le yoga à plein temps depuis 2016. Donc, ça fait ah, six oui. ans. Voilà.
0: Voilà. Du coup, euh, super. Du coup, la, il m'est venu plein de, de questions pendant que tu parlais. Tu, tu dis, bah, voilà, j'ai enseigné le yoga où j'ai pratiqué le yoga. La première chose, c'est j'ai pratiqué le yoga. Quelle forme de yoga tu pratiquais Parce que bah, dans le yoga, il y, a, bah, il, y a, il y a plein de membres différents et on peut très bien pratiquer un yoga avec un des membres. Nous, on parle, là, je te parle du yoga de Patanjali avec ses huit membres. Est-ce que tu avais une, une pratique euh, Particulière en fonction des périodes de ta vie ou est-ce que, enfin voilà quel yoga pratiquais-tu
1: Oui, c'est vrai, tu as raison de dire ça finalement, euh, moi j'ai pratiqué plusieurs formes de yoga et en fonction de ce que je traversais dans la vie finalement euh, j'ai pratiqué des formes différentes donc j'ai démarré le yoga à 18 ans par du hatha yoga voilà mm -hmm. et c'est pour ça que finalement n'y suis pas restée parce que c'était trop profond par rapport à mon âge je pense Ensuite, euh, j'ai continué dans le hatha yoga et, et, et ensuite j'ai fait du vinyasa et euh, ensuite du yoga yangar, un peu plus thérapeutique. Euh, en fait, est-ce que c'est des choix Moi, je suis très curieuse. Donc, euh, j'ai pratiqué des yogas que je ne connaissais pas. Voilà, Je ne savais pas, en fait, ça a été en fonction de mon agenda parce que l'agenda était bien bouqué en hein, étant maman. Mm -hmm. Et etc., donc bien booké. Donc, du coup, euh, ben, j'ai pratiqué en fonction de mon emploi du temps. Et quand même, euh, j'ai toujours une préférence pour le yoga thérapeutique, pour le yoga euh, profond. Voilà, j'ai toujours mmh. une... Prof... j'ai jamais fait le yoga très, très dynamique, comme le Bikram, par exemple. j'ai jamais essayé seulement. Bon, faudra... mmh. je sais, mais je n'ai jamais essayé. Mais voilà, j'ai toujours eu euh, une préférence pour le yoga doux mais finalement, mmh. tu vas me dire, mais pourquoi alors t'être euh, <rire> dirigée
0: vers Clotilde hein <rire> Non Non, 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 justement, mais tu peux justement me dire pour comment tu l'as rencontrée, Clotilde, mais j'avais quand même encore une question, tu as, as évoqué le fait que tu étais maman, euh, donc tu, tu es maman et, et prof de yoga, et aussi, bien sûr, avant tout, une femme, et est-ce que le fait d'être euh, une femme dans, dans le fait que tu aies pratiqué certains yoga, ça... Il y, a, il y a un lien quelque part ou pas du tout et est-ce que surtout le, le fait d'être une femme ça a un sens pour toi particulier euh, quand tu enseignes euh, et, et en fonction aussi du public que tu as est-ce que, voilà, est que ça a un sens pour toi particulier d'être une femme
1: complètement euh, bon, cette féminité j'en ai pris conscience euh, il n'y a pas si longtemps que ça finalement parce que j'étais plutôt masculine à, à l'intérieur de moi que féminine et euh, ce qui me gênait, alors moi j'ai eu une prof de yoga hein, et deux profs, et, enfin une femme et, et, et deux hommes, alors finalement, bon, peu importe en fait, que ce, ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, mais effectivement… Euh, euh, le fait euh, de recevoir des, des cours de, de prof féminines, il y avait quand même un côté euh, lié voilà, au périnée, au bassin, aux rondeurs que j'aimais beaucoup et que je retrouvais pas forcément, enfin j'aimais bien aussi ce côté en même temps euh, euh, plus difficile plus, mus, plus, plus dans les muscles aussi masculin, donc moi j'aime bien les deux les deux côtés, moi j'aime mmh. les deux côtés le yang, le hata d'ailleurs j'aime bien les deux côtés euh, maintenant, moi je sais que j'ai une façon plus féminine parce que, à mon âge, maintenant <rire> je suis plus d'abord. Il y a ce rapport au périnée qui est très important. Que les hommes, en règle générale, enseignent peu. En tout cas, il y a euh... beaucoup d'hommes
0: qui ont même horrible on 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 de le dire, mais qui n'ont même pas conscience d'avoir un périnée. <rire> si on remet les choses là où elles sont, c'est euh, quand même que des histoires de nana, hein. enfin, voilà, souvent.
1: Moi, en plus, j'ai fait une formation avec Bernadette de Gasquet sur le périnée. Donc, tu vois, j'ai adoré cette formation. Et, euh, et puis, j'entendais tellement euh, ben, d'élèves qui avaient des soucis au niveau du périnée. Euh, voilà, euh, avant, pendant la grossesse, après la grossesse et un peu plus tard dans l'âge. Bon, le périnée nous accompagne évidemment de notre plus jeune âge jusqu'à notre âge plus ancien. Donc, euh, important, en plus, c'est le symbole de l'affinité pour moi, je trouve. Donc, euh, oui. Et, et d'ailleurs, j'ai choisi Clotilde aussi parce que c'est une femme.
0: Oui, voilà. <rire> elle a... Et la rencontre...
1: tu, tu l'as rencontrée comment, Clotilde Alors, Clotilde, je ne la connaissais absolument pas. J'ai fait... Alors, d'abord, j'ai longtemps cherché un prof de yoga pour euh, avoir une formation, puisque moi, j'ai été une autodidacte. Mm -hmm. Et euh, pendant longtemps, je cherchais... Euh à recevoir des cours pour être certifiée mais je ne trouvais pas de professeur qui passait quoi en moi qui résonne en moi et donc je faisais des recherches sur internet aussi puisque je suis en, à la Rochelle hein, donc c'est quand même, on n'est pas à Paris on a moins d'offres ici et donc euh, j'ai découvert Clotilde en regardant des vidéos aussi donc c'est pour ça que je suis réceptive aussi et euh, j'ai découvert son parcours euh, son site et j'ai trouvé que, voilà, ça, ça me correspondait. Et donc, mmh. je, suis, je me suis engagée sans la connaître. Et euh, je suis quand même allée faire un cours euh, à Paris. Et j'ai été très enthousiaste. Voilà, ça correspondait. Okay. Mais je sentais... Moi, je me, laisse, je me laisse faire par la vie. Je suis beaucoup dans l'intuition. Mmh. Donc, j'ai ressenti que c'était euh, ma, ma famille d'âme comme je mmh. dis quand je rencontre des belles personnes. Voilà. Mmh.
0: Mmh. Oui, euh, donc c'est important. En fait, du coup, je vais faire une petite parenthèse parce que, donc, on vient de suivre une formation de yoga 300 heures avec Clotilde Zartlet. J'avais déjà fait un podcast l'année dernière avec Clotilde. Et bien sûr, avant de vous interroger toutes, là, de, de, de vous demander comment vous aviez vécu la formation, euh, j'en avais parlé à Clotilde qui m'a dit Ah, oh, bah super, c'est une bonne idée. Et elle, elle euh, voulait elle aussi réenregistrer un podcast parce que, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ignorais complètement, on était la première promotion 300 heures. C'est juste incroyable tout ce qui a pu se produire dans, dans cette euh, formation pendant ces 300 heures pour nous, mais pour elle, d'enseignement, connaissant Clotilde, qui est comme ça en permanence, avec des écoutilles euh, hyper euh, en, en ouverture, euh, ça a dû être un enrichissement. Elle a, elle, 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 je pense qu'il y a des choses qui se modifient intérieurement quand on vit ces expériences-là. Du coup, euh, du coup donc, voilà, il s'agit de Clotilde Wartley, et euh, bah, je te remercie parce qu'on a toutes rencontrer Clotilde d'une manière différente. Hein, voilà. moi, pour, pour moi, c'était pour les 200 heures. J'avais fait déjà mes 200 heures avec elle. Et je peux presque dire que ce n'est pas le hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est pareil. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant de démarrer cette formation. Et moi, je n'avais même pas pris un cours de yoga avec Clotilde. <rire> et d'ailleurs, je peux ajouter que je pense que j'aurais pris un cours de yoga avec Clotilde. Je n'aurais peut-être pas suivi la formation parce que j'ai été, et c'est important à souligner, j'ai été euh, très, comment dire, la première fois que, que j'ai suivi un de ces cours, j'ai presque été euh, euh, bouleversée, mais dans le mauvais sens. Elle a une telle rigueur, un tel oui. œil, des adaptations en permanence. Elle est toujours en train de modifier la toute petite chose qui fait qu'on va incarner la posture avec les alignements parfaits pour notre anatomie que ça m'a euh, un peu chamboulé. moi j'étais à l'époque, j'enseignais le yoga, mais tu vois, en salle de fitness, donc tu vois un peu le, le cadre, et puis euh, je pratiquais pour moi, mais très peu, et sans aucune conscience de, de, de ce dont j'ai conscience maintenant, j'étais éduque sportive, prof de fitness, ouais. le, et j'adore toujours ça, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Évidemment, quand je suis arrivée avec mes, euh, certaines idées sur la manière dont on gainait, on parlait de gainage, et, et qu'elle qu est arrivée, qu'elle a modifié un tout petit truc ou qu'elle a posé son pied sur ma cuisse, chose que jamais j'aurais fait dans une salle de fitness, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe là Et je me rappelle des deux, premières, des deux premiers week-ends où ça m'a vraiment, vraiment, ça m'a rappelé à l'ordre complètement. Oui. Et ça aurait pu partir en vrille vraiment, mais non parce que.
1: Parce en fait, que voilà. moi, tu vois, pour les raisons que tu évoques, moi, je l'ai choisi par rapport à ça justement. Non. Donc j'ai aimé cette rigueur, ce, ce, ce détail et, et ça. Ah, oui. euh, voilà, j'avais parce que moi je suis comme ça aussi, j'aime enseigner dans ce sens-là mm -hmm. et, et donc ça correspondait parce que c'est vrai que le yoga c'est aussi le détail, hein, c'est vraiment là Alors, euh,
0: complètement. Ça et en tant que formateur encore plus c'est à dire que si nous on n'a pas l'expérience de, de ce détail si elle ne nous pousse pas dans nos retranchements et à, à chacune avec nos, nos anatomies bien évidemment on ne oui. pourra pas avoir la même exigence avec nos élèves après il y a manière d'amener les choses et en fonction de ce qu'on est nous on, et de notre public on va, on va donner un cours différent, mais oui il est hyper important c'est même primordial d'avoir de la rigueur de, de la discipline Oui oui, oui. tout à fait oui. Donc, bah, merci. Voilà. Donc, je sais que tu, tu, tu l'as rencontrée, non pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais que, en tout cas, tu ne la connaissais pas avant de,
1: non.
0: Avant de rentrer et, en et formation.
1: J'ai fait ma formation 200 heures avec elle hein, et j'ai enchaîné avec la 300 heures. Voilà.
0: voilà. Super, vraiment <rire> super. Euh, alors, je, je voulais aborder un sujet, puisque tu as prononcé le mot et c'est un sujet qui me tient très à cœur. Euh, euh, la notion de spiritualité. <rire> je sais qu'elle trouve un écho en toi, ça je, je, je sais, est-ce que tu peux, tu peux nous dire euh, comment elle se vit au quotidien pour toi, comment tu, qu'est-ce que ça signifie pour toi la spiritualité
1: Alors la spiritualité, d'abord c'est la part invisible pour moi, et c'est euh, tout ce qui va me ramener à la conscience, mmh. Donc, c'est-à-dire, euh, ben, comment je c'est le comment je vis toutes mes questions intérieures aussi. C'est cet état intérieur hein, qui va me ramener à mon âme. C'est ça. Et, et donc, euh, voilà, soit... Moi, elle est très présente dans ma vie, elle est très présente. Mm -hmm. C'est-à-dire, elle est présente la nuit, elle est présente... Euh, Dès, dès, que je suis, en fait, dès que je suis seule, elle est présente. En fait, j'ai besoin de solitude quand même pour vivre mmh. dans cette spiritualité. Sauf, quelquefois, et heureusement, euh, avec des échanges spirituels avec d'autres personnes.
0: Mmh.
1: Ça, c'est une chance énorme. Et, et, et ça, je suis en train de le mettre en pratique. Ça. Parce que jusqu'à présent, j'étais quand même plutôt seule dans ma spiritualité. Mmh. Et maintenant, je découvre d'autres personnes avec qui je peux partager cette spiritualité. Mmh donc ça c'est intéressant euh, cette spiritualité c'est euh, le travail que l'on fait en yoga hein, en fait. c'est la connaissance de soi aller vers l'intérieur, à l'écoute de nos kochas, hein, de nos différents corps et notamment en ce moment je suis beaucoup dans le corps émotionnel parce que cette formation évidemment pour moi c'est une tempête émotionnelle hein, dans mm -hmm. ma vie mais je crois que euh, j'ai l'impression que c'est tout le monde <rire> mais beaucoup beaucoup de, de, de de choses autour de moi qui se sont passées. Et donc, ça a été vraiment une tempête. Et, et, et du coup, c'est ça, ça qui est bien, finalement. C'est que quand on est en souffrance, et quand c'est la tempête, eh bien, une, il faut arriver à se dire que c'est une chance pour nous. Mm. Parce que grâce à, à ces bouleversements, eh bien, on revient vers l'intérieur. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je reviens vers l'intérieur. Et là, eh bien voilà de, je travaille encore deux jours puis j'ai 15 jours de vacances et en fait ces vacances moi je me fais ma petite retraite chez moi hein, c'est à dire que là j'ai 15 jours c'est mon ashram et euh, je vais me faire ma retraite spirituelle voilà parce que j'ai pas toujours les moyens d'aller en groupe malheureusement sinon Bien sûr. Ça sera et donc du coup voilà euh, ça j'aurais pas fait ça euh, il y a ne serait-ce que deux ans mm
0: -hmm.
1: c'est à dire que là j'ai fait un cheminement c'est l'alimentation. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur aussi, bien sûr, puisque bon, tout ce que l'on mange, c'est quand même très important. Euh, c'est nos pensées, hein, la façon mm -hmm. de penser. Donc, euh, voilà. C'est euh, les personnes avec qui on vit, avec les personnes avec qui on, on s'entoure, en fait, hein, avec qui on communique. important de choisir les personnes avec qui on est puisqu'on a toujours le choix. Mm -hmm. Euh, le travail que l'on fait, euh, voilà tout ce que l'on fait dans la vie en fait, euh, essayer c'est ça la spiritualité, c'est tout ça la spiritualité. Donc finalement, il n'y a rien d'extraordinaire dans la spiritualité, hein, c'est juste mettre de la conscience dans son quotidien voilà. Moi c'est
0: ça pour moi bah, j'adore j'adore la, la <rire> manière dont tu es arrivé à dire ça. je trouve que ça résume vraiment bien tout ce que tu as dit avant. Voilà, toi, toi, c'est ça. Euh, oui, tu parles de, de l'environnement et puis de, de nos écosystèmes euh, euh, personnels. Tout ça, c'est hyper important. Et effectivement, je, je suis d'accord sur le fait que c'est simplement notre rapport au monde en fait, et la conscience qu'on a de notre place dans le monde. Parce que souvent, ouais. quand on parle de spiritualité, alors quand on parle de yoga, euh, des fois, on est quand même un tout petit peu des gens sectaires. Ouais. Euh, tu vois un petit peu perché un peu et, et en fait moi durant ces presque trois ans avec Clotilde puisque j'ai comme toi enchaîné les formations euh, ouais. il, il, il m'est apparu comme un flash que tout en développant et en étant de plus en plus consciente et vraiment en, en ouvrant mes, mes, mes déployant mes petites antennes j'étais de moins en moins perché en fait c'est à dire que le niveau de conscience euh, ça croît, et qu'en fait, tout en paraissant au, au, pour certaines personnes bien perchées, bien barrées, comme on dit, ouais, eh bien en réalité non. Pour moi, c est, c est, on, on est de plus en plus ancré, on est de plus en plus présent euh, à nous-mêmes et puis au monde qui nous environne. Et pas du tout perché, pas du tout, du tout.
1: C'est-à-dire qu'on va être perché, je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que moi j'ai eu longtemps cette étiquette-là, euh, bon je suis à l'ouest euh, tout le okay. temps, je suis voilà, bon alors effectivement j'avais vraiment un complexe hein,
0: euh, mais, par oui,
1: rapport oui. à ça, dire mais non mais je n'arrive pas à m'intégrer, à être dans le monde et finalement ce qui compte c'est de s'entourer des bonnes personnes. Mm -hmm parce que pour quelqu'un qui ne partage pas cette même spiritualité effectivement on va être dans un autre monde mm -hmm. mais pour des personnes qui partagent notre point de vue euh, bon ben euh, voilà maintenant euh, après il y a cette aussi cette notion moi j'essaie quand même de, de m'intégrer je ne vais pas avoir le même langage avec quelqu'un euh, voilà qui ne euh, qui ne va pas comprendre mm -hmm. que voilà donc euh, bon on est obligé de faire des efforts, évidemment, hein, comme tout le monde. Je pense bien que c'est aussi ça, être un être sociable, hein, de toute façon.
0: Mm, mm,
1: mm. Voilà. Ouais. Mais, mais finalement, le fait de mettre de la conscience, eh bien, c'est plus facile. Oui. Je trouve que c'est plus facile. Mmh. Euh, moi, c'est vrai que j'ai passé une période, parce qu'on a des périodes en spiritualité. On a des, des, voilà, des, 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 euh, des champs de conscience un peu, hein, des dimensions différentes. Et c'est vrai que j'ai passé une période où euh, ben, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à m'intégrer et, et je ne comprenais pas. Euh, je me disais, voilà, je suis une extraterrestre. Euh, et, et finalement, maintenant, j'ai compris. Quoi. Et je pense que la formation m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Mmh. J'essaie ouais. d'adapter mon langage quand même. Euh, voilà. Et ce n'est pas facile quand même. J'avoue mmh. que ce n'est pas facile.
0: <rire> je, je trouve ouais. que ce que tu dis, ça c'est très très juste en fait dans cette formation moi j'ai ressenti ça beaucoup moi elle m'a changé la vie hein. ouais. euh, on est on a beaucoup beaucoup changé à ce niveau là c'est-à-dire que la notion de spiritualité elle ne elle est on peut pas la dissocier du yoga de Clotilde et de surtout de son enseignement c'est pas on n'est pas là à faire euh, des Super belles postures sur Instagram et je et je et super hein, les gens qui incarnent des belles postures avec des avec des corps incroyables et voilà, c'est super. Et on n'est pas là-dedans en fait, on est vraiment là pour être qui on est et accepter. Et ça fait et alors, je pense tout le temps à Barbara qui voulait faire un passage avec Santosha, c'est vraiment ça, c'est le c'est le et qui a fait son passage d'ailleurs avec Santosha. Le contentement, c'est l'acceptation positive de ce qu'on est là. Et donc, ça renvoie à beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'adaptation. Beaucoup et et je, je trouve que, euh, en passant, alors, je n'ai pas fait de formation avec d'autres facilitateurs, mais en tout cas, euh, c'est vraiment ce qui ressort de, de, de cette formation avec Clotilde. De... Et c'est pourquoi j'avais très, très envie, en fait, que vous puissiez en parler, parce que euh, l'objectif c'est que les gens aient envie de pratiquer le yoga et qu'ils trouvent leur yoga. Et qu'en fait, on a chacune des parcours qui font qu'on va enseigner un yoga complètement différent. Et ça nous est possible parce qu'on a une trousse à outils qui, qui nous a été donc donnée par Clotilde. Et maintenant, on va pouvoir être nous-mêmes et dire, ben bah non, bah moi, pour faire ça, j'ai besoin de cet outil-là, de celui-là, de celui-là. Et toi, tu toi, n'auras pas les mêmes. Et, et tu vas faire ton yoga, sincèrement, pour le public auquel tu vas t'adapter. Mmh. Je, trouve, je trouve juste, c'est génial. Je, oui. je, je, je. Alors,
1: cette, cette formation, elle est très, elle est, moi j'aime beaucoup parce qu'elle est très riche, elle est diversifiée aussi. Mais oui. C'est-à-dire qu'il y a le côté spirituel, c'est vrai qu'il est important, mmh. euh, mais il y a beaucoup la connaissance de soi. Et d'ailleurs, pour aller vers ce côté spirituel, c'est la connaissance de soi. Donc, on passe par l'anatomie. Par le côté, euh, j'ai beaucoup aimé le côté euh, d'ostéopathie hein, qu'on apprend. Ah, c'est fabuleux, fabuleux. Ah, oui. J'ai adoré. D'abord parce que, avant d'avoir l'enseignement de, de Shirley, euh, je, je ne voulais pas dire que je faisais un yoga thérapeutique, en fait. Et Shirley, à un moment donné, on en a discuté, puis elle m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas le dire Mais c'est thérapeutique, tu fais du bien aux gens, tu aides des gens. Mais ben oui, oui.
0: Mais
1: oui. Et bon, on était tellement voilà il y a beaucoup de peurs hein, aussi dans ces, voilà beaucoup de peurs qui sont dépassées mmh. donc euh, aller vers un yoga thérapeutique hein, en conscience hein. donc ça ça a été vraiment une révélation formidable et aussi euh, aller vers la connaissance de soi pour donner le meilleur de soi grâce à Théodore au niveau émotionnel voilà ça j'ai adoré aussi
0: ah oui. hein. et, donc, et moi de donc
1: bon. elle a su, voilà elle a su s'entourer des Exactement. Bonnes personnes. Ouais. Hein, avec Sacha dans les adaptations, hein. j'ai beaucoup aimé aussi son enseignement à Clotilde aussi sur les ajustements, hein. donc ça, voilà, et à, et à Sacha aussi, bon, Julie par l'écriture et par la musique, voilà, enfin, je veux dire, tout ça, ça a été vraiment bien, et encore, moi, comme j'ai été très perturbée, enfin, je, je vais continuer cette formation toute seule, oui. parce que j'ai tout un tas de, 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 de livres à relire, etc., Pareil. et à, à écrire, et à résumer, et à intégrer, à diffuser. C'est pour ça que j'ai dit, 2022, je ne fais aucune formation, parce que je vais, diff... je vais infuser, pas ah oui. diffuser, encore, mais infuser,
0: oui. infuser. Voilà. Oui, on a même quand même accès à des... Enfin, tout le monde n'a pas cet accès-là, grâce à Zoom on, a, on oui. a été en Inde quand même plusieurs fois et, et là oui. je veux dire on, a, on, a, on accède à un niveau de connaissance où euh, voilà ça nous dépasse complètement c'est juste génial oui,
1: c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un grand écart entre oh l'Occident et l'Orient c'est vraiment ah,
0: oui. incroyable non, alors du coup ça m'amène à te, à te demander puisque donc l'objectif c'est de donner envie aux gens de chercher leur yoga et puis de se faire confiance et de faire confiance à leur intuition aussi, que, quel yoga tu pratiques Là, actuellement, euh, si j'avais envie de venir euh, euh, chez toi, euh, parce que je <rire> t'aime bien juste, est-ce que tu pourrais me dire, Ben moi, dire. voilà, je pratique plutôt ce yoga-là, peut-être que je te dirais au bout du compte, bah, en fait, non, ça, ça ne me convient pas, mais au moins, je saurais pourquoi je viens ou pourquoi je ne viens pas. Alors, est-ce que tu peux me dire peu
1: ouais. Moi, j'ai toujours eu des cycles. Hein, mais forcément, puisque moi-même, je change. Donc, mmh. on, je ne donne pas le même de yoga qu'il y a un an. Ou... Euh, donc là, en ce moment, euh, je fais des cours collectifs de yoga thérapeutique. Mmh. Pourquoi <rire> Et c'est là que c'est drôle. <rire> c'est que, euh, donc, euh, pour ma certification, je n'ai pas... Voilà, ça a été un peu pour moi un déclic parce que toute cette formation, j'ai eu la trouille de passer. Parce que je pense qu'on était toutes mortes de trouille finalement. <rire> et bon, pourquoi Parce que bon, je me dis, mais pourquoi je suis mort de trouille bon, ben bref. Et, euh, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment des êtres émotionnels et que ça dépasse tout. Euh, donc, je n'étais pas très, très satisfaite de ma prestation puisque j'ai pas su euh, transmettre le message que je voulais transmettre. Et du coup, pour moi, ça a été un déclic. Hein, donc, j'avais longuement parlé avec Clotilde aussi après. Et euh, bah, du coup, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, toutes les semaines, bon, je change de mon krama toutes les semaines.
0: Mm -hmm. Et
1: toutes les semaines, je fais un cours différent euh, de yoga thérapeutique. D'abord, parce que nous sommes dans un contexte actuellement où euh, beaucoup de personnes sont très mal physiquement. Hein, on vit, on a beaucoup de peur, beaucoup d'effets secondaires par rapport, euh, bon, voilà, euh, tout ce virus, etc. Donc, du coup, euh, et puis moi, ça a été difficile parce que j'enseignais depuis de nombreuses années autrement. Bien sûr. Donc, euh, quand on a des habitudes d'enseignement, c'est d'autant plus
0: difficile. Je me souviens très, très bien de ton passage et où je me suis dit, ça, c'est vraiment Hélène, parce que tu employais des termes que je n'avais jamais entendus par aucune des filles de la formation alors qu'il y avait des termes où, on, forcément, on a, on a des moments où on va employer des mots que Clotilde a employés dans son propre enseignement, alors que ça ne fait pas du tout partie de notre, de notre vocabulaire. Et toi, tu es, t es resté, vraiment restée Hélène. Et je me suis dit, mais là, en fait, il y a des années et des années d'autoconditionnement, on va dire, qui font ton, ton image. Quoi. Et du coup, j'imagine que c'est d'autant plus difficile de déconditionner tout ça pour aller vers autre chose. C'est... Oui. voilà et donc euh,
1: bon bien euh, j'y arrive puisque les élèves sont, sont très satisfaits donc euh, bon ça se passe très très bien et effectivement je cible vraiment des parties alors j'essaie je évidemment de joindre le physique avec la philosophie etc oui. j'ai bien, bien intégré tout ça en fait parce que moi euh, cette formation j'étais beaucoup dans l'écria j'ai pris des cours avec Philippe aussi oui. le matin j'adorais ça et j'ai beaucoup intégré l'écria mais voilà, et donc euh, les adaptations de posture, pour moi, c'était trop compliqué d'aller sur un cours collectif. Aussi bien je le fais en ah. cours privé, j'ai un cabinet, mais un cours collectif, euh, eh bien voilà, je n'avais pas intégré qu'on pouvait mmh. donner un cours <rire> comme ça, un cours collectif. Et donc je le fais là depuis trois semaines, et, et c'est bien, et ça correspond à, à, à cette période-là en ce moment. Mmh. Euh, voilà, j'ai démarré euh, l'année, la saison, donc je fais les saisons, les années scolaires, j'ai démarré la saison, souvent j'enseigne la salutation en début de saison pour les débutants, mmh. etc. Parce que je fais des cours tout niveau. D'accord. Je ne pas faire des cours de niveau parce que pour moi, en yoga, il n'y a pas de niveau. On mmh. est chacun avec ses capacités. Et encore ce matin, voilà, je, je, je le redis tous les jours on fait ce qu'on peut. Et si, on, parce que j'adapte, on, on peut aller plus loin dans la posture, mais on peut s'arrêter là où la vue est
0: belle. Voilà. <rire> super. C'est top. <rire> D'accord. Bon, ben moi, je pense que je viendrai prendre un cours avec toi <rire> pour voir <Oui>. ça déjà. <rire> Donc, c'est super. Euh, <rire> Alors, est-ce que tu te souviens, au tout début de la formation, on avait eu un... un une petite question, on était par deux et on avait dû, se. moi, je me rappelle, j'étais avec Linda et la question, c'était pourquoi est-ce que, qu'est-ce que je suis venue chercher dans cette formation mmh. Et, et euh, je ne sais pas si on s'est reposé la question à la fin de la formation. Moi, je me la suis pour moi. Qu'est-ce que j'étais venu chercher et qu'est-ce que j'y avais trouvé Donc, je me suis reposée ah, la ouais. question. Toi, qu'est-ce que tu étais est-ce que tu te souviens de ce que tu venais chercher
1: Super, mais j'adore. Merci, Solange. Non, non, mais voilà, c'est ça qui est formidable. Parce que euh, quand je me suis posée cette question, moi, c'était pour ma pratique personnelle. Parce que justement, je voulais peut-être aller faire la posture sur la tête dans le vide, voilà. <rire> j'avoue que je... <rire> je suis venue pour ça, pour euh, voilà, me faire, faire plaisir à mon égo, hein, j'avoue. Et, et, et puis finalement, eh euh, <rire> j'ai trouvé autre chose, c'est ça qui est formidable. Finalement, bon, euh, j'arrive à faire ces postures puisque je les fais naturellement maintenant. Mm -hmm. Mais sans faire esprit, c'est ça qui est drôle. Oui. C'est que, je, voilà, je, en fait, c'est le fait d'avoir trouvé ce monde intérieur m'aide à faire les postures à l'extérieur.
0: Mm -hmm. D'accord. Et,
1: et voilà, donc, euh, et c'est là que je dis, oui, cette formation a été formidable. Parce que ce euh, c'est pas, pas que le côté extérieur. Voilà. Je suis venue chercher euh, plutôt un côté... Euh, extérieure une pratique personnelle mm. voilà mais euh, en allant chercher cette pratique personnelle et eh bien euh, on est obligé de passer par tous ces corps émotionnels et, et psychologiques donc voilà
0: je pense chemin là depuis que tu parles c'est en fait euh, on est on avait tout plus ou moins d'objectifs et en réalité on a, on a vécu un parcours ça ne nous a pas du tout forcément emmené là où on était. Mais le but à atteindre, c'était d'en sortir avec l'envie de redonner, l'envie d'enseigner, de, de, l'envie d'être plus soi-même. Et j'ai l'impression quand même que pour la majorité d'entre nous, c'est ce qui s'est produit. Ce but-là, il, il est vraiment atteint. Quoi. Après, ben voilà, on, a, on a vraiment cheminé euh, chacune à notre manière. Mais je pense que voilà, le, chem, le cheminement, il est, il est personnel à chacune. Et donc, oui, c'est sympa d'arriver à faire des postures sur la tête. Ça me fait tellement rire parce que j'ai des élèves que j'adore, que j'adore, que j'adore. Et je sais, je vais faire une dédicace parce que je sais que j'en ai une qui va se précipiter sur ce, ce podcast quand je vais en parler. Et euh, dans, dans mes cours, de, de temps en temps, j'amène à une posture un tout petit peu plus euh, exigeante et c'est pas du tout une obligation mais bon je, je, je l'enseigne parce que certaines personnes comme toi peuvent la faire donc ils sont avancés dans la pratique et puis d'autres beaucoup moins donc, et puis j'aide et, enfin bon, voilà. et donc il y, a, il y a une personne que, que j'adore euh, j'ai envie de dire comme tous les élèves qui viennent ici parce que c'est quelque chose d'humain qui se passe qui une fois s'était trouvée je ne sais même plus ce que c'était comme posture et elle avait mis un moment à y parvenir et là dans cette posture où elle était tellement en difficulté elle hurle « Fais la photo Fais la photo !» Alors qu'en réalité, elle avait totalement conscience qu'on s'en foutait de la photo. Parce que le chemin pour arriver jusque-là était tellement incroyable. Ça, on n'avait pas pu le filmer, tout ça. Et c'était des semaines, tu vois. Mais, mais voilà, le truc, c'est le chemin pour arriver... Bah, dans cette posture et elle a, ah. la tête qu'elle a, cette posture voilà. principale c'est de ne pas se faire mal et d'être content de l'avoir faite oui. voilà. mais
1: bon, c'est vrai que c'est l'ego qui nous pousse, hein, mais en même temps on en a besoin parce que finalement euh, ben, grâce à cet ego, et grâce à ses apparences on, on est obligé de faire un travail sur soi à l'intérieur ouais. et,
0: et, et on
1: le fait on le fait à tout même quand on, on est grand débutant le, le, le plus difficile, c'est d'arriver jusqu'au cours. Moi, je dis, c'est déjà ça. Le plus difficile, c'est d'arriver jusqu'au cours et de venir régulièrement, toutes les semaines. Et c'est ça. Hein, et, de, et de rester. Et de rester, parce que toi aussi, j'imagine comme toutes, euh, dans ces formations, alors que ce soit formation de professeur ou euh, les élèves qui démarrent des cours de yoga, mmh. Mmh. finalement, qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut être, c'est mon maître mot, être déterminé. Hein, c'est être vraiment déterminé et à persévérer à dépasser ses peurs
0: c'est que ça uniquement ça. ça
1: dépasser ses peurs en permanence et,
0: et identifier ses peurs alors en fait il faut les dépasser et elles vont s'identifier en fait des fois les gens tu vois ils viennent à toi en se disant euh, encore une fois je pense à une élève en particulier une voisine qui est arrivée à son premier cours de yoga comme ça en regardant partout et la première chose et en me disant ah oh, j'ai oublié mon tapis tu sais quoi c'est vraiment pas grave d'abord il y en a plein et puis tout va bien voilà. se passer tu peux te détendre parce que moi je n'attendais rien d'elle et je savais que c'était ça son yoga elle c'était déjà de déjà de s'octroyer ce moment là de venir là potentiellement de rencontrer des gens qui peut-être avaient un niveau en yoga tu vois et en fait c'est ça en fait dépasser ses peurs et bon elle elle a d'autres choses à identifier c'est son histoire et voilà mais voilà, ce qui est vraiment important. Et c'est pourquoi j'ai encore une fois envie de, de, de partager ce qui nous est arrivé à chacune. C'est pour que les gens aient juste envie d'être curieux et de s'autoriser. Venez faire du yoga. Cherchez le
1: prof. Cherchez surtout, la personne. Voilà, et puis surtout, ne pas être dans la compétition. On est, on est toutes différentes. Euh, et euh, chacun, chacune est sur son chemin. On n'est pas dans la compétition. Effectivement, il y a des personnes qui vont faire la posture sur la tête d'autres euh, qui vont euh, peut-être faire le dauphin et ça va être déjà compliqué euh, et d'autres qui vont rester dans la posture de l'enfant parce que là elles en peuvent plus à exactement à et donc voilà et chaque tout est juste et tout est à sa place voilà ce qu'il faut ce que j'ai bien aimé c'est qu'Elia nous avait dit là sur euh, j'avais bien aimé c'est quand on sort d'un cours de yoga on doit être satisfait de son cours on doit pas Mais être frustré oui. moi j'ai adoré cette phrase on ne doit pas être frustré, on doit être content, être dans le plaisir. Hein, d'avoir Et non pas dire, oh ben là, je n'ai pas fait la, la posture sur la tête. Bon, on s'en moque complètement.
0: C'est ça. Alors, c'est génial parce que tu me fais une belle transition. J'avais envie de te demander euh, ce que la, si la notion de joie te parle. Tu sais que moi, c'est mon dada. Oui. Mon passage, c'était sur la joie. Donc, est-ce que cette notion, elle te parle Et si elle te parle, bah, qu'est-ce qui te rend joyeuse Que ce soit dans le yoga ou… Oui, la notion de joie me parle beaucoup parce que euh, c'est d'abord
1: le plaisir, moi, qui me parle, en fait. C'est que dans ma vie, j'ai toujours recherché le plaisir. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, forcément, quand on est dans le plaisir, on est en joie, hein, parce que ça nous rend joyeux d'être dans le plaisir. Euh, maintenant, en fait, j'ai un tempérament quand même plutôt joyeux naturellement, mmh. Mais ce que j'ai découvert, et ça, c'est peut-être grâce à toi, Solange, finalement, c'est que cette joie aussi, elle peut se cultiver. Et ça, c'est pas mal aussi. Et ça, je trouve ça pas mal parce que finalement, eh bien, euh, oui, même quand on n'est pas joyeux, essayer, essayer d'aller vers la joie, c'est bien, hein, mmh. ça, c'est bien. Euh, alors, moi, qu'est-ce qui me rend joyeuse Tout me rend... <rire> Surtout la nature. J'aime beaucoup être connectée avec la nature, donc, de regarder les oiseaux, déjà, ça me rend joyeuse. Ouais. Euh, voilà, d'être... Euh simplement euh, la paix, la tranquillité ça me rend joyeuse mmh, mmh. Euh, le, le bonheur autour de soi d'avoir des gens heureux autour de soi ça me rend joyeuse euh, voilà il y a plein 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 de, de... alors après il y a des euh, différents degrés de joie évidemment je n'éclate pas de rire non plus euh, mais, euh, mais un sourire vers l'intérieur même si je ne souris pas tout le temps euh, voilà se satisfaire la satisfaction euh, juste de ce que... De, de, d'être satisfait de ce que l'on a hein, euh, et c'est surtout ben, le moment présent finalement qui nous rend joyeux c'est ouais,
0: super euh, c'est super cet échange et, parles, on parle oui. juste de simplicité je, oui. ça me tient vraiment à coeur d'échanger sur ça parce que on, alors, moi je suis assez déconnectée depuis pas si longtemps finalement mais, mais de tout le brouhaha tu sais de, de, de la télévision enfin la télévision ça fait euh, 30 ans que bientôt que j'ai plus de télé mais de tout ce qu'on voudrait nous, nous faire croire qu'on a besoin d'avoir de, de, de posséder pour, pour être en joie or ce que tu me décris là c'est tout ta fenêtre des oiseaux, il y en a partout il y en a moins ouais. à certains endroits qu'à d'autres mais un champ d'oiseaux le soleil qui se lève, euh, mmh. mon sourire intérieur, juste parce que je me rappelle de quelque chose de... Moi, je n'ai rien inventé, hein, j'en parle beaucoup, c'est ce petit bouquin là dans lequel je vous avais lu un, un petit texte, c'est un, un tout petit ouvrage de Tish qui vient de s'en ah, aller ouais. là, et le petit livre, il s'appelle « Soyez libre là où vous êtes », et il, il, il parle du, de la joie, il parle surtout de la culture du sourire. Ouais. C'est tellement simple d'apprendre à, à sourire et, et de se contenter de ça, et plus tu le fais, plus plus tu souris. C'est euh, aussi simple que quelqu'un qui va ruminer des pensées négatives et qui va de plus en plus être dans la négativité. Et donc oui, se contenter de cette lumière que je vois jolie derrière toi. Là. Je vois qu'il fait jour. <rire> voilà, et voilà, tu vois, tu décris quelque chose de tellement simple. Simple, voilà. Le contentement. Oui. Super. Alors, cas,
1: toi, euh... tu, tu, je trouve, tu as moi, de, je, on se connaît très peu, hein, finalement. Mais oui, oui. alors, moi, l'image que j'ai de toi, c'est toujours ce
0: superbe sourire. Mais ça euh... va, moi. Je <rire> dis alors ce sourire. Et, voilà. Et comme je, je dis, je cultive la joie, ça veut dire aussi que, comme tout le monde, j'ai des creux de vagues émotionnelles. Mm -hmm. Mais je sais aussi qu'à ces moments-là, j'ai pas envie de partager ça. Donc, effectivement, tu me verras toujours sourire. Quand, quand ça va pas j'ai pas envie de partager ça parce que je ne sais pas du tout comment sont les gens en face de moi, il suffit que je tombe sur quelqu'un qui est lui aussi en bas de la vague je vais m'en mettre un coup, ce n'est pas la peine mais c'est ma manière de faire et je ne vais pas juger une personne qui n'a pas cette manière de faire mais c'est pour c'est super j'ai reçu la photo de Fred m'avait fait une capture d'écran de mon passage alors j'étais en 25 dimensions, il y avait, euh, je ne sais pas combien de Solange dans les écrans euh, Zoom, là, parce que j'étais toute seule, je crois, sur Zoom, avec une espèce de sourire Béat, mais qui m'a fait rire, tu vois, donc c'est bien, c'est très bien, ça me va. Alors, on, on s'achemine doucement vers la fin de l'entretien, mais j'ai encore deux, trois choses à te demander, est-ce que tu as des choses à partager que je, que je n'ai pas abordées et qui te tiennent à cœur C'est le moment. Alors,
1: euh, moi, tu, tu as demandé un, un livre, là, ce que je lis. Exactement,
0: en ce moment. si tu as des choses à partager comme Alors, ça.
1: Alors, moi, partager un livre qui n'est pas facile, mais qui est extra, j'adore. C'est « Le mandala de Lettres de Richard Moss. Voilà, mmh. c'est ce que je lis en ce moment. Et c'est sur la conscience et le moment présent, justement. C'est une, une personne que j'aime beaucoup, un petit clin d'œil à Émilie, qui est hypnothérapeute et qui m'a prêté ce livre-là. Voilà, et donc, j'aime beaucoup.
0: D'accord. Euh, euh,
1: J'aime beaucoup parce que, euh, voilà, c'est encore une fois un travail. Parce que c'est un travail quand même, hein, d'être dans la conscience. Voilà, ça ne se fait pas naturellement. <rire> Il faut aller chercher ce travail euh, à tous les niveaux. Donc, moi, je lis, euh, je fais un peu d'aquarelle. Enfin, voilà, tout ce qui est un peu artistique. Voilà, euh, de faire ce travail en plus des formations. Et... Mmh,
0: D'accord. Tu, tu mmh. fais de l'aquarelle euh c'est oui. un, un passe-temps que tu as pour oui
1: euh, hein. alors moi le dessin m'a toujours euh, appelé comme ça et puis c'est un passe-temps mais qui prend de plus en plus de place c'est super parce qu'on exprime beaucoup ses émotions et le regard aussi change bon toi tu es dans la musique par exemple je pense que ça doit être un peu pareil aussi tu as, le regard change et, 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 et finalement l'état de conscience change et donc, du coup, bah, ça me
0: plaît bien. Non, mais je... Encore une fois, je fais exprès hein, d'enfoncer de, 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 le clou sur ça parce que, et comment tu t'occupes ben, je, je fais de l'aquarelle. Tu si pas en train de me dire je regarde la télé ou je. Tu vois, c'est encore un donc, truc très, très simple. Voilà. Mais ouais. tu vois, et...
1: donc, enlevé... Avant,
0: j'avais une télévision derrière moi. Je l'ai enlevée
1: pendant le confinement parce que, vraiment, c'était insupportable. Et j'ai mis un mur de visualisation. Donc, j'ai fait justement, j'ai fait le portrait de Gandhi euh, en aquarelle.
0: Mm
1: -hmm. Et puis, euh, là, c'est la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans, les, dans la détermination de Gandhi. Voilà. Ouais. <rire> et euh, bon, ça fait un an que je l'ai quand même.
0: <rire> bon, Super. Euh, oui. Donc, euh, tu n'as soli... pas de musique à nous proposer ou des choses oui, J'ai juste... une musique, je t'ai préparé une musique si tu veux, d'Alexia Cholom D'accord. Alors, Alors allez. je peux te la faire Ch avec non. si tu veux. Non, non, parce que tu sais, sur Zoom, ça ne va pas passer. Mais ah, simplement, ouais. ce que je vais faire, euh, euh, j'enregistre je, je, tout ça. Et puis, tu vas m'envoyer les liens, tu sais, euh, par un autre réseau. voilà. Ouais, je et, et, le, ouais. et je le mettrai en description de l'épisode. Ainsi que éventuellement ton contact, etc. Pour que les gens puissent te retrouver, éventuellement te contacter. Parce que c'est vraiment ça, l'idée. C'est de créer du lien avec des... Tu as peut-être des voisines qui ne savent pas que tu es là. Bon, moi, je suis dans
1: un petit village, en principe, je suis pas mal connue, mais bon. <rire> Non, mais voilà. En tout cas, j'ai créé mon, mes cours privés dans mon studio il n'y a pas très longtemps, ça fait deux ans, ça s'appelle mmh. « Bien chez soi », et euh, je fais des cours thérapeutiques privés et des massages ayurvédiques également.
0: Et voilà, tu vois, voilà. ces choses-là, oui. et puis je sais que tu organises des retraites, tu vois, et, et c'est pas si. rien, et voilà, et donc c'est bien que les gens sachent que, que ouais. tu existes hélène
1: <rire> je vais venir te voir en dordogne en ben, j'espère trois je vais venir te voir parce que d'abord j'adore les arbres ça me rend beaucoup en joie les arbres ouais. ça, et, et puis ta belle personne j'ai envie de te oui
0: de... Ah ben, avec grand plaisir c'est super <cer> on est bien ici venez <rire> Hélène, bon, je te remercie infiniment. Je, je te tiens au courant pour te dire quand je le poste, comme ça tu, tu seras tout de suite informée. Et puis, euh, au plaisir de partager. On, on est en contact et on... Ouais. on est Merci. en contact.
1: Voilà, je te souhaite une belle route. Et puis, euh, bon, on va peut-être se revoir bientôt. Je sais oui, pas. Non, <rire> en tout cas, on garde le contact. Exactement. C'est si tu sais que spirituellement, euh, même sans se téléphoner, euh, on peut se
0: c'est ça, hein c'est ça <rire> namasté, namasté
1: merci Solange, à toi merci beaucoup